0: Globero Amatero Profesional, todos en grupeta en Biciescapa Podcast. Hoy se pasa por Viciescapa, una de las voces más reconocibles en el ciclismo español de los últimos años. Hacía tiempo que queríamos hacer esta llamada con él para repasar la actualidad del día a día un poco en general y creo que ahora, con la temporada en stand-by, es seguramente un buen momento. Hablo del exciclista profesional Eduardo Chozas, actual comentarista de Eurosport, que ya nos escucha. Eduardo, muy buenas. Gracias por estar en Viciescapa. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: Oye, antes de nada, felicitarte por tu prueba de esfuerzo y superación tras tu trasplante de médula. Te lo digo desde el corazón. Eres un ejemplo de lucha para todos nosotros. Más incluso ¿eh? que cuando ganabas etapas agónicas en el ciclismo profesional. Eduardo. Pues muchas
1: gracias porque sí que es verdad que han sido y siguen siendo todavía momentos difíciles, aunque ya ha pasado lo peor, cuando te enfrentas a algo que no entiendes que que no estás, nadie está acostumbrado a una enfermedad y tampoco sabes los efectos hasta dónde pueden llegar e incluso corre peligro tu vida, pues bueno, eh, es un, para cualquier persona es un reto muy grande que hay que intentar superarlo. Unos tenemos más suerte que otras personas, pero esto afecta a todo el mundo, no es algo que nadie nazca ni preparado ni, ni sabiendo que va a salir eh, indemne de, de cualquier enfermedad. Entonces, desde luego, es una prueba muy, muy difícil para cualquier persona y para mí también. Y aquí sigo luchando ya bastante mejor, pero todavía me queda algún añito más para recuperarme si todo va bien del todo y volver a hacer algo a la normalidad física, se puede decir. Así que, bueno, pues también ese mensaje que yo quiero mandar a otras personas que estén atravesando también momentos difíciles con la salud y que por lo menos hay que intentar vivir el día a día, luchar cada día, cada día es un día más. Y como lo hacemos en los deportes y sobre todo en el ciclismo, dices, bueno, pues un, una etapa menos o un, un día más que, que lleva recorrido, pues hay que ir pasando esos momentos.
0: Claro que sí. ¿Qué ha dicho Eduardo? Eh, claro que sí, seguro que sí. Oye, eh, vamos a hablar de ciclismo un poquito, eh, si te parece. Pues sí, mejor, eh, mejor. mejor. <ríe> eh, ¿Viendo mucho ciclocross estos días en Eurosport Player? ¿Estás estás viéndolo?
1: Pues sí, que me gusta, ¿no? Lo estoy viendo en Eurosport. Eh, lo veo a bajo demanda, a la hora que, que uh -huh. puedo, tengo un ratito, me siento que esa es la ventaja que tiene poder verlo. Claro. A, a la hora que, que te viene a ti bien y bueno, es impresionante, ¿no? Las últimas dos victorias de Bonaer que ha reaparecido y, y bueno, pues es un fenómeno, ¿no? En todos los aspectos, se puede decir. Mm.
0: Eh, oye, ¿debería ser olímpico? Después de, de lo visto de ayer, por ejemplo, ayer domingo en Valdisol, ¿no? Con la nieve y todo, ¿tú crees que el ciclocross, yo no sé si incluso invierno o verano, ¿eh? ¿debería ser olímpico en los próximos tiempos?
1: A mí me parece que ¿por qué no puede ser olímpico? Es decir, es un deporte como cualquier, como el mountain bike. Creo eh, que es una especialidad muy parecida ¿no? al, al mountain bike, quizá más espectacular porque los uh -huh. circuitos son más cortos. Y yo creo que podría serlo, perfecto. Reúne todas las condiciones para que lo sea.
0: Eh, estamos en este periodo de pretemporada, ahora en el mes de diciembre, eh, de tus épocas como ciclista profesional, ¿qué recuerdas de estos días? ¿A los ciclistas generalmente les gusta estos primeros meses de acumular kilómetros? O, ¿O no? ¿No gustan demasiado?
1: Pues, a ver, yo en mi época, yo creo que había de todo también. Yo hacía una preparación muy basada en la preparación física general, ¿no? Hacía. Cogía eh, pues, a pie, hacía multisaltos Hacía gimnasio La bici quizá la aparcaba un poco No, no, no hacía apenas uh -huh. kilómetros Solo para ir y venir Al sitio de entrenamiento que era la casa de campo Y, y, y no, no entrenaba prácticamente en carretera ¿no? Pero sí me daba unas palizas Tremendas para fortalecer Los otros grupos mus musculares ¿no? Que me hacían falta me entrenaba un poco como un atleta en general ¿no? eh, claro. otros, otros hacían Más bici pero bueno en una época quizá más relajada porque estás en casa no estás con la familia estás un poco más a gusto en ese sentido no estás viajando como cuando empieza la temporada acabo de venir de Calpe estos días y, y bueno ah, ya muy bien que medio pelotón sí, internacional ya está allí desde el de Kenny West, sí hasta la eh, la astana el arquea el sí, bueno sí. el grupama y vamos estamos a principios de, no, de diciembre quiero decir que, que todavía algunos van con la ropa de este año eh, que, que incluidos claro. los equipos donde van a, a ver, pertenecer y, y bueno pues da gusto verlo no porque aparte hace muy buen tiempo nosotros yo voy a volver a hacer un campus de ciclismo en calme en calpe por eso también he vuelto para ver rutas muy pero bien me agrada ver eh, todo este espectáculo ciclista ahora en, en la Costa Blanca ¿no? y un poquito más arriba en, en, en Denia estaba también el H2R Citroën, o sea que hay medio pelotón internacional por ahí abajo.
0: Sí, es verdad, sí. Eh, y sin duda que, que lo celebramos, eh, que vengan a nuestro, a nuestro país, un poco también pues por el buen tiempo, un poco porque los precios quizás quizá son un poquito más baratos ¿no? que en otras eh, en otras localizaciones, no todo ayuda. Y oye, y nosotros encantados. Sí que da la sensación... Que ahora las pretemporadas, Eduardo, son un poquito como más... No sé no sé si decirte más duras o, o que realmente con esta nueva tendencia de competir durante todo el año, ¿no? Estos nuevos monstruos que, que están ahí luchando prácticamente por los objetivos todo el año. Es, ver, es verdad que hay picos de forma aún, por supuesto. Esto no cambiará nunca. Pero sí que es verdad que uno... Bueno... No sé, yo ya empiezo a tener la sensación que los ciclistas de ahora paran un mes, mes y medio y que el resto es estar en el meollo, competición a muerte. Yo no sé si mentalmente esto, ostras, se puede soportar o es demasiada presión. Bueno, es, es lo
1: que conlleva hacer deporte. El deportista nunca puede estar parado, ¿no? Como mucho yeah. el mes este para que la mente eh, y el cansancio físico también pues se reinicie todo un poco. Y luego ya hay que estar haciendo algo, ¿no? De entrenamiento, ya sea de un tipo, de otro, como a ti te guste, como te vaya mejor. Y luego es verdad que los equipos hoy día estructuran muy bien los calendarios. Eh, son equipos de los World Tour de prácticamente 30 ciclistas. No todos empiezan a tope, los más jóvenes y demás. La temporada empieza a finales de, de febrero. se puede sí. de, O sea, a finales de enero ya y empiezan alguna sí. prueba
0: principios de febrero, sí.
1: Y a principios de febrero, ya pues, con más pruebas, como la, la vuelta a la Comunidad Valenciana, la vuelta a Andalucía, otras fuera. Y, y ahí tienen la oportunidad, yo creo, eh, los más jóvenes, ¿no? Los, o los que están corriendo con equipos donde hay grandes líderes que se van a preparar más para las grandes citas, llámese eh, vuelta, giro o tour. Y, y yo creo que un poco hay, hay un la mitad del equipo además se les ve entrenando que hacen dos todo grupos, dos bloques unos que van más deprisa porque van a empezar ya en, en enero a competir y otros que van un poco más lentos que van a ir haciendo uh, entrenamientos un poco dirigidos a, a otras citas más, más lejanas, entonces bueno hay que hay que entrenar hay que trabajar todos los días y, y poco a poco, ¿no? se puede decir pero bueno, está muy bien programado uh
0: -huh. eh... Eduardo, eh, de cara al 2022, eh, ahora que lo, lo vemos un poquito con eh, perspectiva, eh, podemos asistir a un 2022 de tiranía absoluta de Tadej Pogachar? O, o esto es muy difícil porque ya el último año eh, casi, casi, no, eh, uno ve lo que ha ganado Pogachar y es bastante alucinante, ¿no? Pero eh, claro, hay quien piensa que incluso puede ir un pasito más Pogachar, ¿no? Y, y dominar aún, incluso un poquito más lo que es el calendario.
1: Sí, efectivamente. Él, yo creo que si no le pasa nada, es muy joven y cada año acumula eh, experiencia y acumula mejor nivel físico porque teóricamente un ciclista, un deportista va creciendo hasta los 30 años. Él es muy joven, ha, ha ganado ya dos tours y tiene que ir eh, asimilando todo lo que está haciendo y mejorando. Esa es la teoría. Tienes verdad que los rivales eh, los tiene y muy duros de pelar su propio compatriota ¿no? eh, Primo rolli que, que es un gran candidato que en el Tour tuvo muy mala suerte o otros ciclistas eh, que también están ahí al acecho cada año es, un, es diferente eh, hay que contar con, con Pogacha por supuesto pero también con el resto de rivales creo que no eh, no lo, no es fácil ganar una vuelta grande como el Tour donde todos van con todas las intenciones y muchas veces, como se ve todos los años, no depende ni siquiera de uno mismo, depende de las circunstancias, que no tengas una caída, que no tengas un problema, que claro. y eso a veces es que te toca la varita mágica de la lotería para que te libres de una caída masiva donde estás en el centro y no tienes salida o te pilla por tu lado. Quiero decir con esto que muchas veces hablamos con demasiada facilidad de que un ciclista como Pogacar o demás No tiene fácil, nunca lo va a tener fácil A pesar de ser el mejor Porque posiblemente Sea un ciclista que tengamos Para una década vamos, Prácticamente imbatible Si no le pasa nada ¿no? Con las capacidades que tiene
0: ¿Tú ves posible en el ciclismo actual Ganar Giro Tour En un mismo año? Eh, lo digo porque si alguien quizá Puede hacerlo es Pogacar Sí,
1: no, eh, yo creo que hoy día como que es más complicado esto. No sé por qué se centran mucho en una gran vuelta, entrenan mm. muchísimo en altitud hasta el último momento, declinan sí. a hacer muchas competiciones, se centran en entrenamientos muy duros, muy específicos y no y no hacen un poquito pues las cosas que hacía Miguel Indurain, ¿eh? que iba allí un poquito oh, más verde se puede decir de preparación pero superaba la prueba en el giro y luego le servía de trampolín para hacer un gran tour ¿no? claro eso, eso ya cada vez se está viendo menos ¿no? en el ciclismo actual, eh, corren menos carreras también, se entrenan más con más adelantos técnicos a su a disposi su disposición, los vatios, el peso eh, todas las mejoras aerodinámica que se estudia la verdad que hoy día es más difícil ganar se gana por menos tiempo con menos diferencias y se trabaja al límite pues todos los pequeños detalles que poquito a poquito suman bastante y ahí pues se gana un 1 o un 2% que, que a veces es lo suficiente para ganar al rival
0: mm -hmm. ¿Y los cinco monumentos en un año? ¿Esto lo ves posible? ¿O oh. esto ya es una monstruosidad imposible? o sea Porque además aquí yo entiendo que debería ser un ciclista muy completo. que No sé si Gut Van Ayer quizá es el único que se podría acercar a conseguirlo, no por características. Eh,
1: no podemos decir que sea imposible, pero yo lo veo tremendamente, tremendamente difícil, no porque son carreras muy complicadas, que no solo hay que ser el mejor, sino, bueno, hablamos de y algunas clásicas eh, como la París roubaix o, mm. o Tour de Flandes son muy complicadas. Eh, ya no solo por, porque este es muy fuerte, pero que vimos la última edición de la París roubaix que, sí, sí. que esto era eh, tenerse de pie en la bici y no caerse. Yo creo que hubo muy pocos corredores que, que no se cayesen. Entonces, claro, eh, es muy difícil, ¿no? ¿no? hay que decir imposible porque... pero Casi imposible diría yo ¿no? para un corredor. Y como tú decías, Anaer es el más completo porque eh, ya no solo porque pueda disputar clásicas y carreras eh, de tres semanas, ¿no? que tiene una condición muy buena para la alta montaña también. Sin ser un gran escalador se defiende muy bien en las clásicas y demás, pero... Es complicado, o sea, es complicado. Yo creo que él sí podría ganar bastantes clásicas de ese nivel y yo creo que alguna gran vuelta puede ganar Bud Van Aire en cuanto ¿Sí? haya vueltas que metan un poquito más de contrarreloz se vuelva un poquito a la estructura clásica de los años 90 con un par de cronos de 50 kilómetros. Ahí yo creo que teníamos un espectáculo eh, impresionante, ¿no? Los escaladores puros contra los eh, corredores completos, ¿no? veríamos eh, mm -hmm. otro tipo de ciclismo donde los escaladores tendrían que atacar desde mucho más lejos que los últimos kilómetros de cada subida
0: Eso me decía el otro día mi mí un entrenador de ciclismo, eh, que no solo Gutbanaer, sino Pipo Gana también sería otro candidato si metieran más kilómetros de contrarreloj, como dices tú bien, ¿no? como los años 90, ¿no? por ejemplo, eh, que con esas distancias de crono en las grandes vueltas incluso Pipo Gana podría estar compitiendo ¿no? con, por grandes vueltas con, con los mejores. No sé si evidentemente esto es hacer ciclismo ficción como estamos haciendo ahora, pero es interesante lo que dices, Eduardo, ¿eh? sin duda, porque al fin y al cabo es verdad que la tendencia parece ¿no? a que todo se decida en la montaña Montaña. Intuyo que a ti te gusta que haya más kilómetros de Contraelo, ¿no? ¿Un poquito? ¿Te gusta que haya, haya más kilómetros contra el crono?
1: Cuando yo corría no me gustaba porque siempre era lo mismo. Partíamos <ríe> con las dos cronos y otra por equipos, casi con 10 o 12 minutos perdidos con los especialistas.
0: Claro. Y luego había
1: corredores como Inol eh, y demás que, que, que eran, no fallaban, ¿no? Entonces hubiera preferido correr algún tour, alguna vuelta con poca crono, ¿no? Y seguro que eso me hubiera beneficiado pero bueno yo creo que Seguro. hay que hay que variar, hay que variar y, y ahora volver un poquito un, un tour con más crono ver qué pasa porque a lo mejor claro. ahora los ataques se hacen por los escaladores eh, incluso por rolling que es un corredor completo lo diría yo no sé si eso uh -huh. un es, sube muy bien y demás pero con más kilómetros contra él, pues pues podría hacer otro tipo de carrera eh pogachar es muy completo también todos van bien contra el o, pero a lo mejor Otro tipo de Como Bud van Aero o Gana que Yo no sé, Gana me parece que Le va a costar subir grandes puertos Pero bueno, eh, habría que ver ¿no? Mm -hmm. Se verían Más cosas, por lo menos que los escaladores Puros, los que ahora Rompen un poco la carrera en los tramos Finales, tendrían que Arrancar un puerto antes Para romper antes la carrera, porque Con 30 claro. segundos o un minuto no les valdría entonces veríamos un ciclismo diferente, eh, yo creo que más espectacular.
0: Sí, más al ataque, ¿eh? más al ataque. Sí, si hablamos sí. de ciclismo espectacular, hay un ciclista que seguro que te gusta mucho, que es Julián Alaphilippe, eh, que ya ha dicho él que algún año se planteará ir a por el Tour de Francia. Lefebvre ya ha dicho que sí, que estará ante los objetivos del campeón del mundo en el, en el futuro, pero claro, ostras, eh, hablábamos de Banaer, que decía, sí, puede ganar quizá no alguna gran vuelta, pero Alaphilippe es que está un poquito... Ni es no, o sea, es un gran finalizador de, de repechos de puer, de no, de, de pequeños puertos en distancia pero muy muy duros, eh, de sprints duros, ¿no? Pero pero claro, no es ni un gran especialista contra el crono ni es un grandísimo escalador, aunque se defiende y acabó quinto en un Tour de Francia y llevó el maillot de líder durante muchas eh, muchas etapas en el 2019, creo que fue. Eh, claro, no sé, ¿puede a la Philippe Eduardo ganar un Tour? Pues
1: a, a mí me cuesta eh, pensar que quiera eh, ir a por un tour, ¿no? Porque va a renunciar a, a lo que es el, el correr como el corre, ¿no? Que da gusto verle correr. Yo creo ya lo intentó en ese tour que, que estamos comentando y sí. no lo consiguió. Creo que le falta un poquito para la tercera semana, ¿no? Para ser un gran corredor de, de fondo, ¿no? De las grandes vueltas. Pero, sin embargo, es que yo no le cambiaría. Es un corredor que que te hace en la montaña, media montaña o tirando a alta montaña, pero en una semana es muy bueno también, puede ganar en alto puede ganar clásicas, puede ganar mundiales yo no le cambiaría nada, es una maravilla verle no porque si quieres hacer un corredor más fondista tiene que ir muy reservado durante mucho tiempo durante la carrera, no para estar más cómodo en la última parte de la carrera y, y los espectadores yo creo que perderíamos una gran pelea que él propone cada día que él ve que puede en un recorrido pues con un final en alto de dos o tres kilómetros, con una eh, emboscada final de un sub y baja, le ves atacar ahí y eso no lo haría si va a disputar la clasificación general. Por lo tanto, yo no me lo plantearía ni le animaría, le quiero como está, que no le cambie. <risa>
0: Está bien. ¿Y Roglic, tú, tú eres de los que piensa que, que ha pasado ya su oportunidad en el, en el tour, eh, que perdió su gran oportunidad en ese tour que pierde ante Pogachar el año pasado con la caída? ¿O crees que aún tiene con 32 años un tour en sus piernas, teniendo en cuenta que, claro, sus rivales Pogachar, Bernal y compañía?
1: Yo creo que tiene un tour en sus piernas. Es un corredor que ha empezado tarde en el ciclismo, era asaltador de, de esquí por circunstancias, lesiones y problemas, empezó con la bici tarde y yo creo que a pesar de la edad, eh, que ahora con 32 años eres un chaval en el mundo del deporte, <risa> tiene eh, una, un, un tour en sus piernas. Pero lo que a lo que me refería antes, tienes que tener un poco la fortuna de no tener percances, que eso entra en el guión de las carreras y sobre todo en el tour, que es una carrera muy peligrosa ¿no? y, y que hay muchos bajas por accidentes ¿eh? la, y los favoritos no se libran tampoco, entonces yo a nivel físico es eh, fondista, puede aguantar y aguanta las tres semanas muy bien va muy bien en la crono y en la montaña por lo tanto, y le veo crecer, le veo que, que este año estuvo regular en el Tour por las caídas tuvo que, que retirar y todo, pero vaya temporada que hizo al final, eh, sí, con sí, sí. la Olimpiada y la Vuelta a España, entonces yo le pondría además como un serio candidato al año que viene al Tour de Francia. Mm,
0: interesante. Eh, ¿Cuál sería tu escalado de nivel actualmente entre los grandes ciclistas del momento? Yo, por ejemplo, pongo a Pogachar a Roglic en un peldaño superior, eh, ya pongo por, por detrás a, a Bernal. Eh, ¿en, ¿En tres niveles a quién pondrías tú en, en tres en tres peldaños, Eduardo?
1: Pues eh, Pogachar, por supuesto, está en el primer nivel. Eh, uh -huh. Rolling también y luego hay, hay una serie de corredores que les falta un puntito, pues eh, los uh -huh. nuestros, eh, eh, a, a lo mejor Diego eh, Ángel López, los escaladores como Gambernal, eh, que les uh -huh. falta un poquito en la crono, ¿no? Y entonces claro. bueno, pues, tendrían que ser más eh, más valientes como Enric más y demás, ¿no? Porque eh, te ganan en la crono, luego subiendo Como te al final Pues si tienes suerte Vas a arañarles Unos segundos, pero no lo suficiente Hay que cambiar con ellos Para poder ganarles, ¿no? Entonces, eh, no sé Hay otro nivel donde meterías Un montón de corredores que tienen que buscar La alternativa táctica Para ganar un tour ¿no? Porque no tienen las mismas condiciones físicas Que a lo mejor estos dos hmm. Y fíjate a Van Aert, yo sé que Van Aert sí que me fijaría el poder eh, disputar un tour y, y quizá le falta un poco la alta montaña, pero le hemos visto hacer cosas con el Jumbo y más de trabajar para el Rally, que iba fenomenal en la alta montaña en los últimos y kilómetros. Y todo. Es decir, que es un corredor que yo, personalmente, me gusta tanto que apuesto por él para meterse en esa pelea. Es joven también, wow. está en plenitud, eh, muchos me llamarán loco, pero creo que este hombre no, no. con un tipo de tour que a lo mejor no sea exagerado con rampas tremendas y aeropuertos largos eh, que a él le pueden ir tipo a Indurain y demás, pues, pues como subía Indurain a su ritmo sin entrar a los ataques de los escaladores puede, puede ser un ganador de tour eh, con todos los gallos allí metidos.
0: Que bueno, me encanta que me digas esto porque además yo, yo defiendo mucho esa teoría y soy súper fan de ello, ¿no? De, de ver a un Good Banner reconvirtiéndose, preparando un tour y, y poner ya la guindilla a lo que sería su carrera profesional habiendo ganado en todos los terrenos, porque realmente es que está consiguiendo dominar todos los, eh, los terrenos. Uno que no es muy amigo de Good Banner es Benepul. Dice Edimers que Benepul, lo ha dicho esta semana, dio el salto a profesionales demasiado pronto, Eduard, Eduardo. Esto es lo que dice Edimers, ¿eh? Sí, bueno, esto
1: lo veremos con el tiempo. Yo creo que, como MNPUL es otro superdotado, el problema que ha tenido es el, eh, pues que ya todo el mundo le pide más de lo que puede hacer, a lo mejor, porque también ha sufrido ese grave accidente que le aportó hace 21 años. Le llevaron al Giro de Italia ya pidiéndole, exigiéndole que estuviera en, no sé, en un podio Casi, y, y claro, cuando no compites durante todo un año, ya puedes ser Everett en Giro de Italia. Es un Giro de Italia. Entonces, yo creo que le han pedido demasiado para la edad que tiene. Pero desde luego eh, va, a va a mejorar, por supuesto. Y le tenemos que ver todavía con un calendario correcto, sin problemas, a ver cómo se defiende en una gran vuelta. Pero desde luego, por su juventud, tiene que ir mejorando que es muy pronto, pero es un niño prodigio, como pogachar eh, pues puede correr con los mejores y lo ha demostrado. ¿Que les va a costar llegar a los 40 años como a Valverde? Sí. Seguro, porque sí. cuando te metes en la alta competición de esos niveles, pues es muy difícil estirarlo 20 años, ¿no? con, con eh, ¿Cómo hay que entrenar? ¿Cómo hay que hacerlo todo? Los problemas que hay que superar y demás. Pero desde luego no lo sé, yo no lo diría, he empezado cuando tenía que empezar, eso sí, hay que llevarles un poco tranquilos y dejarles que disfruten los cuatro o cinco primeros años, porque ellos solos van a ganar carrera sin tener el estrés de, de tener que ganar o estar ahí, porque creo que a pool eh, le han llevado demasiado deprisa en cuanto a la exigencia y tenemos un corredor como Juan Ayuso que me ha parecido ¿Sí? lo, lo mismo que ha corrido demasiado siendo muy joven eh, después de ganar el Giro Sub-23 y hay que llevarlos Más despacio para que Vayan creciendo todavía porque tienen Toda, eh, se puede hacer una década Para seguir creciendo pero adecuadamente Sin meterles prisa
0: Interesante esto que dices, Dayuso. ¿eh? Eh, déjame preguntarte por Movistar. Hemos escuchado estas eh, declaraciones de Pachi Vila esta semana, responsable de rendimiento del Movistar, al que conoces bien, diciendo que en 2022 el proyecto de Movistar va a despegar. Y yo te pregunto, ¿qué es despegar para Movistar? Eh, ¿Volver a ganar una grande?
1: Sí, sería un objetivo de, de Movistar ganar una grande. Pero al final les falta ese corredor que que pueda romper de tal forma que pueda pasar por delante de Ogacha, Rolik y, y compañía, ¿no? que se han reforzado por un lado, claro. Eh, pero yo creo que tácticamente tienen que cambiar porque siempre tienen un tiempo perdido eh, en las cronos y demás y no, hay que, no se puede esperar al final porque no recuperas el tiempo que, que has perdido. Y yo creo que con un equipazo como Movistar puedes hacer un juego de se puede decir para con los corredores que tienes que pueden estar ahí en el top 5 y grandes corredores como, como Carlos Verón y compañía que, que están un poco supeditados a ellos pero que a veces hay etapas que estando por delante hacen más bien a sus compañeros que estando ahí con ellos y pueden hacer más daño como equipo yo creo que en ese sentido yo les pediría un cambio, un cambio táctico para poder ganar a, a estos grandísimos corredores que con amarrar un poquito la carrera les, les va mejor, porque se siente, son un poquito superiores bajo mi punto de vista, ¿no? para una gran vuelta, porque son muy completos. Entonces, yo creo que ojalá, eso es lo que Movistar necesita, pero no lo veo que lo puedan hacer de la misma forma que están corriendo últimamente.
0: Claro es que es así. Enric, ¿más puede ganar un, una gran vuelta eh, bajo tu punto de vista? ¿Un tour quizá algún día? Eh, ¿Lo puede? ¿Es, ¿Es un ciclista bajo tu experiencia y tu punto de vista que tiene las características mentales y físicas para hacerlo? Es un gran
1: corredor de grandes vueltas. Eh, a mí siempre me ha gustado... O sea, yo le... Está en el segundo escalón. Ganar ah. directamente es muy difícil para él. Eh, digo directamente... Es no arriesgándose, estar siempre con el líder claro. Esperar al último kilómetro A los dos últimos kilómetros Al último puerto Es muy difícil que pueda sacar tiempo A Pogachar, a Ronnie y demás Esa es la realidad Otra cosa es que él se plantee eh, pues no sé eh, Como digo yo Otro puerto anterior, no al final Llevar un compañero uh -huh. Buscar una pelea táctica Aprovecharse en el equipo de la táctica así le vería ganador de un tour, por ejemplo así sí eh, hay que derrotar al equipo de, del líder y demás, pero la única forma de hacerlo es con un un equipo fuerte y con ganas de, de plantar batalla un poco de lejos para dejar lo más solo posible a los líderes no a los que dominan la carrera
0: claro, entiendo eh, dos últimas Eduardo, la penúltima ¿Das alguna opción de que Froome pueda volver a ser el de antes?
1: Pues ya lo estoy dudando un poco, porque yo creo que ya ha tenido un año para mejorar un poquito y realmente no no le he visto mejorar nada, ¿no? Y eso ya me hace pensar que va a ser difícil. No, no sé cómo eh, la lesión que tuvo le ha afectado con Parón y demás, pero eh, tendría que cambiar mucho, no sé. Ojalá, a mí me gustaría verle que pudiese luchar, ¿no? Y y ganar un quinto tour pero lo veo difícil
0: sería una historia de superación muy muy bonita y después la última no sé qué te parecen los recorridos de giro de tour eh, también del mundial y bueno el jueves sabremos también un poquito lo de la lo de la vuelta eh, no sé qué de momento todos los recorridos que has visto qué, qué te han parecido
1: bueno el tour eh, pues es un tour como siempre duro eh, pues este año con la etapa que llega al col de granon que Mm. El que la hice y la gané yo en el 80 sí, ya no me acuerdo. <risa> sí, sí. en el 87 que ya ha llovido y, y es un poco homenaje eh, a, a, aquel, a aquellos tours de, de mi época es un puerto muy duro poco, muy poco conocido y, y bueno, pues va a ser haber vale, etapas ahí clásicas de estas machaconas eh, al día siguiente se va a ir al Pedue pero con también grandes colosos, puertos de más de 30 kilómetros de subida y bueno, pues veo que ahí siempre va a ganar el mejor ¿no? en un tipo de recorrido claro. como ese y, y sobre todo pues con lo que tiene el Tour, que es que todos los que grandes corredores quieren ir y se matan por, por ir allí, por intentar ganar. El Giro también es una, una carrera preciosa que, que siempre eh, es bonita porque es muy dura también siempre hay alguna oportunidad más porque no van todos los los que podían estar como en el Tour y, y siempre dar alguna sorpresa agradable para corredores más jóvenes o para alguna nueva revelación. Y la Vuelta pues es nuestra carrera que siempre es dura, interesante y que cada año se supera. no Entonces eh, son eh, carreras muy bonitas ¿no? y todas ellas muy difíciles de ganar, sobre todo el Tour, quizá porque todos quieren ir a ella y se esfuerzan al máximo.
0: Eduardo Chozas, eh, ha sido un placer, eh, sin duda, escucharte eh, y bueno disfrutarte de eh, tus declaraciones sobre ciclismo. Un libro abierto, como siempre, aquí en Biciescapa. Eduardo, un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y un placer, como siempre, hablar de ciclismo, que es un, algo que nos gusta a todos.
0: Claro que sí.